0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, atividade esta movida pela Instituição Orientalista Ordem da Coroa do Rio de Janeiro. Para este podcast de hoje, nós vamos apresentar a aula que aconteceu no Encontro Com Primais, que vai abordar sobre Deus e religião. Faremos uma série de cinco partes. Vamos dialogar sobre essas ideias e trazer algo de útil para as nossas vidas de maneira simples e prática. Contamos sempre com a explanação do nosso Primais, Esos da Galha, primeiro sucessor de e primeiro. Iniciamos com a parte 1 sobre Deus e Religião.
1: O encontro do Primais é para todos vir aqui, pessoalmente na hora, para a gente debater, cada um traz sua dúvida até pode trazer sua contrariedade com qualquer ponto, com qualquer palavra, porque a finalidade é exatamente o um esclarecimento. Né? Então vamos falar agora entre Deus e religião. Então são duas coisas diferentes. Religião é feita pelos homens, nunca por Deus. Então cada religião vai ter o seu próprio entendimento da maneira de ver Deus. E religião vem de religare, né? que é por significado de, de ligar, de religar, de se conectar. Né? Então chama-se de religião. E isso é, é, logicamente, uma questão mística. Tudo que é místico está ligado a Deus, a forma de ver Deus. Então, as religiões, cada uma seguiu um caminho diferente da forma como via a gente tem as religiões politeístas que via Deus em alguns aspectos, dividindo Deus, né? Deus do fogo, Deus do sol, Deus, Deus de tudo. Cada um tinha um Deus da água, Deus do trovão e vai por aí afora. Quer dizer, as diversas religiões ao longo da história da humanidade. Né? Mas o conceito que a gente aqui tem de Deus é a fé consciente. Porque quando a gente tem uma fé dogmática, você estabelece que algo é Deus, ou seja, um ser separado do todo, o próprio conceito de Deus fica incongruente. Por quê? Porque a palavra Deus é um adjetivo, Deus não é um substantivo. Então, Deus é a qualidade da força maior. Então quando você fala isso Automaticamente Você vem com um conceito De totalidade Porque qual é a força maior? É a que engloba tudo E o que, que engloba tudo? O que, que é totalidade? A gente não sabe verdadeiramente mesmo Porque existem inúmeras dimensões Cósmicas E isso por Marco né Que inventou a física quântica Ele começou a observar os universos pelo pensamento, pela maneira de, de... e aí ele começou a fazer esse estudo e viu que há um desdobramento transcendental entre as dimensões e que aí ele deu aquela... você pega um átomo e cria um universo daquele átomo. Então, como são infinitos átomos, nós temos infinitos universos. Mas tudo isso está ser que é Deus, e esse Deus tem inteligência você observa que os planetas funcionam dentro de uma norma, o corpo humano é uma verdadeira engenharia uhum. divina é? como é que você pode mais Já viu que até hoje a ciência não sabe tudo do corpo humano não sabe, sim. ele que está estudando Somente medicina sabe disso, não sabe nada, ele sabe o basicão, mas volta e meia estão descobrindo uma nova o gênero genética. Agora a genética já está na fase da epigenética E agora já tem uma turma estudando genes Que eles consideravam genes adormecidos Mas que tem uma, uma ligação com o espiritual Com o etérico A gente nem pode falar espiritual Mas é etérico Energias que vêm de outras dimensões A gente aqui fala muito em energias sutis Como o Prano Forte Kundalini Aquela palestra sobre o Tantra Kundalini Yoga né? Não sei se vocês já viram, já viu uma palestra do Naval, em que ali se mostra claramente os nades que nós temos, que são canais sutis. Por que, que é sutil? Você tem o sutil e tem o sutilíssimo, quer dizer, num padrão dimensional muito, mais, muito maior. E aí é que a gente começa a perceber que tudo tem a ver com os padrões de vibração aí você tem escalas vibracionais isso é o que a gente vê pela física e começa a entender Deus num plano realmente consciente e não a fé do imático, a fé do rimático, ah, o fulano é Deus, acabou, aí você já estabelece, né, tem umas religiões, cada um é um Deus, esse é o Deus e aí você começa a tirar Deus de você, Deus está lá e eu estou aqui aí é uma contradição em si mesmo, porque nós fazemos parte desse todo, nós fazemos parte dessa engenharia, que eu chamo de engenharia divina, né? então Deus somos nós também, não existe um que é mais Deus que o outro, existe nós num plano espiritual, que aí já é a individualidade de cada um ao longo da sua roda de encarnações que evolui mais do que o outro, ou seja, você vai ao longo das suas encarnações e no cumprimento da lei do karma, né, que é a causa e efeito, não é castigo, você está sempre buscando um aperfeiçoamento e vai melhorando, e vai entendendo de outra maneira, e vai tomando tombo, e vai aprendendo, e vai assim até que você chega também a um padrão de vibração mais elevado. E aí, tem o determinismo de Deus. Essa engenharia ela nos diz que todos nós temos um pé lá juntinho da vibração divina. Só que a gente, por um processo, e aí a gente não é Deus para dizer por que é assim, e as pessoas questionam: ah, por que é assim? Por que eu tenho que sofrer para evoluir? Eu não sei, você tem que perguntar a Deus, não é para mim. Porque se eu responder, eu vou está tirando onda de Deus, quer dizer, eu, Deus total, né? Eu sou Deus, tenho todo o conhecimento do universo, e esse conhecimento desperta, mas não, eu não tenho ele pronto a hora que eu quero, é a hora que eu sou convocado. E é isso que é o grande, legado, o grande aspecto divino, então você é Deus, somos Deus, e aí nós temos a consciência cósmica, e aí nós ficamos, então, é, a, ontem nós fizemos caléu, o que, que é o caléu faz? Caléu é exatamente você ter a humildade divina, a autoestima, a consciência do poder de Deus que está dentro de você, e a vida material, né? a gente vibra aqueles quatro mantras para isso. Se estiver aí no caléu? Então, o então, caléu é isso, e aí você começa a ver... Nós estávamos estudando na primeira série agora sobre a, o que, que é calel Kaléu, uhum. depois você vai chegar lá, nós temos um inúmeras apostilas sobre a sabedoria esotérica de calel E o Kaléu é muito mais do que aquilo que a gente fala naquela sessão de, de Calhéu. Uhum. Então, ele traz ali um conhecimento que eu não passo por muita coisa, que não vai complicar a cabeça de todo mundo o entendimento de Kaleo do verdadeiro Cristo. Entendeu? Caleo é a transfiguração dos reis magos. Isso que é essa metáfora, essa alegoria que a gente tem aí, né? de reis magos. Né? Não faz sentido você entender aquilo como uma realidade concreta. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada para já saber que Jesus ia nascer. Como é que você tem três reis que vêm, não sei de onde, de longe, para o nascimento de Jesus? Quer dizer, aquilo óbvio, é uma alegoria. E é uma alegoria para demonstrar que o Cristo é o Sol, por isso que ele é chamado o astro-rei. É o Sol, é o Sol que é a luz e a vida, isso é a pura natureza divina. Então, quando se fala nos doze apóstolos na morte e na ressurreição ao terceiro dia, você percebe que existe o ciclo zodiacal que são doze 12, 12 é, 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 ciclos, dez né? signos zodiacais. E quando chega no último, o sol entra em eclipse. Lembra é o sol, é o sistema solar? Que isso é o um... O, o, o Zodíaco é algo monumental, né? vai passando por todas as casas do Zodíaco. A astrologia, estuda muito isso. E aí, quando ele ressurge ao terceiro dia, renasce ao terceiro dia, depois que ele fechou. Isso é falado, não é só na, na religião cristã, de Jesus Cristo. Isso é falado em inúmeras religiões. Esse conceito dos doze, do terceiro dia, da morte e da ressurreição, que eles chamam de morte, a hora que o sol se eclipsa. Né? E a ressurreição quando ele reaparece. E ele é que dá a iluminação para todos. Então quando a gente fala de Kalé, nós estamos falando do Mahakuram, que é uma energia é, evoluída, que a gente chama de Mestre Ascensionado e que se transfigura naquela, naquelas imagens, e que a gente fala, ontem na aula, falamos disso, né? da questão das raças humanas, da questão é, 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 da riqueza, da beleza, da, todos esses fatores estão ali expressos no ouro, no incenso na mirra,
0: são ah? as três raças principais. Ah? São as três raças principais.
1: As três raças principais e vai por fora. Então a gente começa a ver esse aspecto. Aí você vai, mas então você vai dizer que Jesus não existiu? Ele existiu. Mas ele existiu como uma figura humana que veio com uma missão, obviamente, um ser, um avatar, que está até hoje aí, né? e que ele trouxe uma mensagem. Jesus foi o mensageiro. Mas aí você quando pega a religião, você vê que tem as religiões que são cristãs, coloca Jesus como o Deus. Ele é um representante especial de Deus, que é mensageiro. Ele veio trazer uma mensagem que se essa mensagem for cumprida, nós nem precisaríamos de lei. Porque ali está implícito tudo que são direitos e deveres. Então, se a gente cumpriu o que Jesus falou, nós não precisamos de nenhuma outra é, é, lei. Pensa direitinho. Olha o sermão da montanha, olha tudo que Jesus falou. Você vai ver que não precisa de lei, que você mesmo ia saber que eu tenho que fazer pelo outro antes de querer fazer por mim. É, vai entender que a divindade está em cada um de nós. A divindade não é, não é o fulano, o trancicando, o maométrico, o, -o, -o -é, não sei quem, Moisés, da... Esses são mensageiros. Eles vêm para trazer uma mensagem. Mas Deus somos todos nós. É total... Tudo que existe em todas as dimensões é Deus. Nós não podemos imaginar Deus que esteja lá e eu estou aqui. E quando a gente fala em procurar Deus, falar com Deus, é conexão.
0: Obrigada a todos. Para aqueles que desejam nos conhecer, pode fazer o contato através do e-mail ordendacoroa.com.br ordendacoroa E para quem quiser saber mais sobre a Ordem da Coroa, basta acessar o nosso site www.ordendacoroa.com.br E para conhecer os nossos vídeos, acessar o canal do Youtube Ordem da coroa. Até a próxima. Namastê.